0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Elite Cast edição especial. Sim, o podcast do Treinador Elite já existe em 56 episódios. E nessa sequência, começando hoje, até dia 30, nós teremos edições especiais. E nada melhor do que convidar meu grande amigo, colega... O Caio Signoretti, o cara tá bombando na internet, ele já é legal né? Não é um cara que, ah, caiu de paraquedas, não, o cara veio e tá tocando terror e salvando muitas vidas aí nesse Brasil, né, meu cara? Fala, Rodrigão, e aí? E aí, papai? Beleza pura? Bom? Tranquilo? Tá falando aqui, mano, pô, quantas vidas tu salva aí, velho, por dia, né, mano? Com treinamento oh. e alunos que, cara, cada vez tá populando mais. Cara, essa é a essência da educação física, né? É salvar vidas e não enterrar vidas, né? Já começando no meio, já dando um soco.
1: E aí, meu querido? Total. Como é que tá? Beleza? Pura? Tranquilaço. Ô, cara, Contigo? Tô vendo, você... tô vendo você tomar um chimarrão aí. Eu... Eu tô aprendendo a tomar chimarrão agora, cara. Ah, é? porque por quê? Comecei, olha, eu nunca tive o costume, né? Aí agora achei um chimarrão aqui, comecei a pegar uns vídeos no YouTube e comecei a fazer chimarrão, cara. Tô adorando. Eu vou fazer um tutorial então de como fazer o chimarrão, Brigitte. Já dá tudo então. Esse
0: formato aqui é o mais fácil que tem, ó. Tu bota água por aqui, bota água. Enche água, bota bomba, enche água e bota erva por cima. Faz, faz um buraquinho um um aqui, bota água. Faz o um furinho. essa é o mais fácil, né? Esse tô fazendo mesmo. esse. O gaúcho da essência eu não gosto muito desse. O gaúcho é. é aquele que suja a mão, vira aqui, suja a mão, faz toda uma bagunça. Eu tô então fazendo tá, mano, aí. vamos
1: lá. Muito massa, e aí? Vamos lá, vamos bater esse papo aí com o pessoal. Então, galera,
0: a gente tá nesse primeiro episódio e a gente escolheu esse tema aí, o fim dos instrutores da academia, justamente pra acordar a galera. Meio que como se fosse balançar a academia, assim, acorda, vagabunda, acorda, vagabunda. Chegou até a cair o celular aqui essa ideia, né? Acordar vocês para a vida, acordar que meu, o que você vem fazendo provavelmente é o que tá te te levando para o talvez o fracasso na educação física, onde faz muitas pessoas desistirem da profissão, né, Caio? Muitas. Eu, eu já sei. pensei em desistir. Não sei se tu já pensou em desistir da profissão lá no início, quando te formou. Já pensou em desistir?
1: Cara, sinceramente, assim, é, já pensei, é, mas eu eu pensei não não no início, mas quando eu percebi, cara, que a profissão não ia me levar para onde eu queria. Quando eu cheguei num ponto que eu falei, cara, só se eu virar dois para eu chegar onde eu quero e para virar dois fica complicado. É Aquela questão de você ficar preso, é a questão da, da hora, aquele trabalho muito limitado, a questão de ser, ser pago pela academia como instrutor. E nada de errado em ser pago pela academia como instrutor. A questão é que muitas vezes a gente não tem jogo de cintura para conseguir negociar Sim. com a academia, né, uma melhor maneira de ser remunerado, uma melhor maneira de conduzir uma aula. Então, eu acho que falta isso muito na faculdade, essa visão empreendedora, né. Então, chegou uma fase que eu dá, que eu acho que deu aquela depressão, né, depois de um tempo trabalhando, falar, pô, vamos dar um jeito de fazer algo diferente para para sair desse círculo de, de rato aqui, né? É.
0: E tem uma coisa que também do setor muito importante, instrução de academia, que é o grande tema, né? Eu já fui esse personagem e eu, eu destaco muito isso nas minhas aulas. Por exemplo, tem um grande problema na educação física de quem é instrutor e quem até é estagiário também, viu? Que é a seguinte, sei lá, tem três, quatro alunos treinando e tá eu e tu, o instrutor lá, ganhando oito reais a hora, dez reais a hora, comentando a seguinte, a seguinte coisa. Ah, não vou, dar, não vou dar atenção para aqueles alunos lá, eles estão pagando para academia. Eles não estão pagando para mim. Ah, deixa eles lá, ah, deixa eu fazer errado mesmo. Cara, eu vejo que isso é uma mentalidade medíocre, uma mentalidade pequena, porque exatamente pelo fato dele estar pagando a academia, que... eu vou dar mais atenção, vou dar mais carinho, empatia pelo cara para daí depois ele virar meu aluno. Isso eu falo direto, não sei se tu concorda com isso quando eu falo isso, porque eu já fiz esse cara, né? Não dava valor pro aluno porque o aluno não pagava para mim diretamente.
1: Tu concorda Sim. com isso ou não? Cara, concordo, concordo demais e eu vou te falar, é, eu mudei essa mentalidade, digamos, no momento que eu trabalho, que eu comecei a trabalhar com ginástica, na época né, que eu trabalhava como instrutor, eu comecei como instrutor, assim como a grande maioria começa, trabalhei bastante tempo ali e tal, e realmente a gente tem essa mentalidade de, ah, eu, eu tenho vários alunos para olhar, o instrutor muitas vezes ele não consegue dar uma, dar uma assessoria eficiente, e muitas vezes não é nem, nem o fato de, de conseguir, não. É o fato de não ter o conhecimento, do cara não buscar o conhecimento fora é, da faculdade. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não, não tem noção do que, que de como trabalhar, corrigir uma postura, de como, de como aquecer esse aluno, de como trabalhar uma metodologia para fazer esse cara emagrecer mais rápido, para fazer esse cara ganhar massa muscular mais rápido. A gente é muito cru, né? O instrutor, geralmente, não são todos, mas a grande maioria... Estão é, em início de carreira ou não buscaram desenvolver, e estão ali naquele jogo ali que o cara às vezes não consegue ajudar o aluno, e pelo fato dele não conseguir ajudar o aluno, o aluno não vê valor nele. E a academia também não vê. A academia paga mal e remunera mal por isso. E eu, eu mudei um pouco essa mentalidade quando eu comecei a dar aula de ginástica. Uma época, eu dei aula de ginástica cinco anos. É, e durante essa fase que eu dei aula de ginástica, o que acontece? A minha agenda de personal, na época, começou a bombar quando eu comecei a dar aula de ginástica. Mas por quê? Justamente pelo fato de, de na aula de ginástica, você quase que tem uma... É, você conduz o cara, você gera um valor para o cara ali diferente durante a aula. E o, o cara se sente num sentido Com de... Com certeza. Ele, ele quase fica agradecido por você estar ali dando aquela aula para ele. Não, dá um e ver uma né, vitrine, legal, né? Entra, é, meio, é, mais ou menos, é mais ou menos como uma vitrine para
0: ti para oferecer os outros serviços. Tenho dúvida Total. Se, tu tá, se tu dá uma aula com eficiência, com foco na, sempre no, no, no agrado para o aluno, oferecendo o um resultado que o aluno deseja, às vezes a aula de ginástica nem é o emagrecimento em si, mas assim a empatia do profissional que está dando aula, o carisma, aquela aula vibrante, não sei que aula de que que tu dava.
1: Eu dava aula, era uma modalidade da Lesmil, da, Les Miu, da Body, Body System, que é, chama CX Works. É uma, é uma modalidade de 30 minutos que tem como foco trabalhar o core. Então, Ai, é uma aula, é uma aula para core é, e faz uso de elástico. Então você usa um elástico, Absoluto um bola. colchonete, são movimentos para trabalhar, trabalha basicamente glúteo, trabalha né parte abdominal toda, lombar, é uma aula que tem muita estabilização. Então eu, eu dei bastante tempo essa aula aí. Cinco anos.
0: Sim. Tô legal. E desde o início, desde quando te formou.
1: É, não, Logo eu em formei, seguida. trabalhei como instrutor. É, uns um, um, um ou dois anos e logo eu comecei a dar essa aula e aí eu porque é importante a... é
0: importante pessoal saber o nosso histórico né porque a gente não saiu a gente não caiu de paraquedas é né? uma coisa que a gente está batalhando há bastante tempo e, e eu também fui professor de, de ginástica step aeróbica mas era mais dança e cara a gente criou uma experiência muito grande em questão de criatividade em questão de lidar com pessoas né com mais de um aluno ao mesmo tempo então isso é algo que a gente tem na nossa bagagem e a gente tem o poder da internet hoje para divulgar para maior número de pessoas, né? Hoje tu consegue ter, tu tem mais de 10 mil alunos, né? 15 mil? Quantos mil você tem?
1: É, a gente tem aí ativos, tem pouco mais de 11 mil.
0: Então, olha só, que coisa incrível isso, né? Tu é capaz de ajudar 11 mil pessoas, né? No meu curso do Platinum tem 4.500 e mais os outros... Outros produtos também passa de 10 mil. E, e, e essa é essa a ideia desse episódio. A gente tentar ajudar vocês e vamos começar uhum. já no meio. Não sei se tu separou alguns tópicos, eu separei aqui. Eu tô até com a minha colinha aqui, ó, pra não esquecer de falar. Que Legal. Eu acho, cara, a gente começar, primeira coisa importante pro profissional, né? Que a gente não pode perder o tema principal da, da live, que é o fim dos instrutores. Por que o fim dos, dos instrutores? Né, eu acho que a gente vai começar a listar a partir de agora. Então, galera papel e caneta, presta atenção, tem uma pessoa transcrevendo essa live, então vai ter um material em PDF. E eu creio, mano, começar a me dar, me dar a, 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 o início aí, é aceitar que dói menos. O que é aceitar que dói menos? Que o que a gente faz na sala de treinamento está abaixo da expectativa do aluno. Né? O que a, gente, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente atende os clientes dentro de uma sala de treinamento está assassinando o um instrutor. Né? Não sei se você concorda com isso, mas esse é o meu primeiro ponto, primeiro, não, não, não chega nem a ser o tópico. É a frase aceita que dói menos. Eu tenho que aceitar. Beleza. Eu, estou, eu tenho como melhorar. Eu sou dependente da faculdade. É o primeiro tópico que já posso começar. A faculdade não prepara bosta nenhuma. Essa é a frase que eu uso. A faculdade não prepara bosta. Se você quer, quer ter sucesso na educação física, não depende apenas da faculdade. Ele é um ponto pé inicial, é óbvio, a gente precisa do CREF. Mas olha, para ter sucesso é o suficiente. É, é o mínimo. Agora, para ter sucesso, tem que ir a mais. Então,
1: aceita isso que dói menos. Ponto. Com, com certeza, concordo total. E acho que é, o, o ponto é a gente pensar na questão dessa dessa mudança toda né que está que tá acontecendo. O que acontece? Você pega hoje, o cara ele consegue treinar de diferentes maneiras. né E aqui eu não estou nem apontando a questão da... Da, da, da concorrência, estou apontando a, a realidade mesmo. Hoje uma pessoa ela consegue treinar é, de maneira online, né? ela tem às vezes um personal online, que é basicamente o que eu faço hoje, ela consegue treinar através de um, um aplicativo X ou Y, ela consegue treinar, é, que seja num, ela abandona a academia para treinar em grupo, né? num funcional, num box de crossfit ela abandona a academia para treinar às vezes em casa por conta própria ou que seja numa academia de parque, na rua, é, enfim, ela, ela, a pessoa está tendo esse leque de opções. Então, o que, que faz né, para o profissional hoje, para o instrutor que está dentro da academia, o que, que, o que, que leva, o que, que faz com que ele não, não morra, né, com que ele não perca é, esses clientes? É, basicamente, é ele saber dar resultado para esses caras. Então, como que ele dá resultado para esses caras, gerando valor para esses caras, tendo noção de biomecânica, tendo noção é, de, de toda, digamos, criar né, uma metodologia que, segundo os estudos e, o, e, o, e, o, e toda a inteligência dele, consiga fazer com que aqueles alunos que ele atenda ali, seja no salão né, como instrutor ou até como personal trainer, faça com que o aluno tenha resultado. Porque ninguém merece treinar sem ter resultado, né? Se o cara ficar treinando na tua mão o cara tá lá treinando com você na, na tua mão E o cara não tá vendo mudança Você não tá gerando um valor pra ele Complicado, esse cara vai sair fora Tu tá dia, ligado, vai né Num plano
0: anual 67% dos alunos desistem no terceiro mês Isso é estatística E 95% das pessoas que fazem um plano anual Não chega no décimo segundo mês Então, cara, isso aí é um dado é, Muito importante Opa o que está sendo feito dentro da academia para... Claro, o aluno ele é procrastinador de natureza. O aluno ele vai ficar desmotivado. Beleza, mas qual é o nosso papel como profissional de educação física? Ajudar esses alunos. O Caio está fazendo isso com maestria no online. Não é possível a gente não conseguir fazer isso no presencial, galera. É inadmissível a gente não conseguir fazer isso no presencial. Porque tu está ali em contato com o cara. tu está ali em contato com a mulher direto. E o resultado, infelizmente, as pessoas não sabem aplicar e entregar resultado, cara. É a maioria, tá? Eu tô lidando com muitos profissionais e a galera não sabe. E tu falou um ponto crucial
1: que eu é... destaco, que provavelmente
0: tu vai falar também. É a parte prática.
1: Total. Eu, eu acho que tem um ponto aí até que eu que linka com a parte prática, que é muito importante, que é a questão do que? É, muitas vezes, o profissional que eu, que eu, que eu vejo né, na, como instrutor de academia, inclusive assim, eu sou um cliente de academia, né? Hoje não mais, assim, já tem aí tem pouco mais de um ano aí que, que eu tenho a minha estrutura própria aqui, que eu acabo fazendo as gravações, mas antes disso eu era o cliente Smart Fit. Até hoje eu tenho um plano da Smart Fit, que vira e mexe, eu vou viajar e tal, eu acabo frequentando. E eu percebo o que no, no, no profissional de maneira geral, tá? não estou falando só da Smart, estou falando de maneira geral e Real, nem, claro sem montando marcas. Né? A questão é, é: o profissional ele está, ele às vezes, foca... ele tá fazendo o que faz sem se questionar. Então uma coisa que eu vejo que você bate muito, inclusive eu bato muito, é o quê? Porra, você vai levar o cara para aquecer na esteira todo dia lá, você vai pôr o cara 10 minutos, 20 minutos na esteira antes de colocar ele para treinar musculação? Qual que é o sentido disso? Por que, que você não faz um trabalho, aproveita para fazer um aquecimento diferente com esse com esse aluno? Trabalha melhor, melhor, é melhor o supino.
0: Melhor o supino, vai com fazer uma, uma técnica força, de supino trabalha por... com escapular, trabalho
1: exato. Pô,
0: tem muita e... coisa
1: para fazer. E aí, ou seja, mas por que que o cara faz isso? Porque Todo mundo faz. É lá de trás, vem lá de trás se conceitar. Ah, alguém alguma vez começou a fazer isso e o cara tá replicando isso. Aí tem a, a, a vários errinhos que a gente poderia entrar aqui, mas o foco não é esta live. Mas existem vários errinhos assim como esse que as pessoas estão replicando de uma, igual macaco, né? De maneira de, de, tipo vai vai repetindo a, aquela aquele comportamento ah, como se fosse uma mágoa. Vamos. Ela, vamos. Se, sem se vamos, vamos. Pra pensar por que que eu ponho o cara para aquecer? Eu já estudei sobre isso para ter algum benefício realmente ou eu tô só perdendo, só porque eu vi alguém fazendo? É, então, assim, se coloque para pensar e não tenha vergonha, você profissional que tá assistindo, não tenha vergonha, nem medo, nem nada. Poxa, você se você tá uma, é uma pessoa que tá estudando, que, que tá se, é, se atualizando, crie o seu método com base nas suas percepções, pô caramba, se você chegou à conclusão de que aquecer não vale a pena por N motivos, assim como eu cheguei um dia o Rodrigo, cheguei, cara, cria o seu método não, comigo não vai ser assim e tenha firmeza, porque assim como você se comporta igual boiado igual o Rodrigo falou, o seu aluno ele tem esse comportamento também o aluno até é até estranho, se você chegar pro seu aluno e falar assim hoje a gente não vai aquecer na esteira o aluno vai falar: "Ah, mas a mente sempre aqueceu", vai é. falar: "Pois é, mas eu acabei indo num congresso, estudei e identifiquei que, olha, isso não, não é tão não, não é vantajoso por isso, por isso, por aquilo e por aquilo outro. Vamos testar fazer diferente para você ver a melhora? Vai faz diferente com o aluno. O aluno vai perceber melhor e vai falar: "Pô, esse cara é sacudido. Caramba, melhorou mesmo." E aí, ele, o aluno vai perceber o resultado. É aí que entra o resultado, o micro-resultado. E a partir daí, claro. você ganhou esse aluno. Esse aluno não vai te abandonar. Não tenha é de... dúvida,
0: velho. Vai casar vai te um indicar para o outro. Exatamente. Aí é por aí.
1: É, é por aí. É não seguir como boiada.
0: Aí, a, a maioria das pessoas me questionam quando eu falo isso na seguinte maneira. Tá, mas Rodrigo, como é que eu vou fazer isso para 10 alunos ao mesmo tempo? Eu sou um instrutor e atendo 8 alunos. Aí, cara, eu respondo da seguinte maneira. Que é justamente por esse... Pensamento pequeno que a gente não cresce, beleza. Tu tem esse cenário: 8, 10 alunos ao mesmo tempo. Cada professor, geralmente, numa instituição de academia, é isso aí: tem 30 alunos para quatro, 5 professores. Tá, mas e aí, como é que a gente vai driblar isso? Como é que a gente vai resolver isso? Não aceita, porque isso é pensar pequeno. Tem uma frase, cara, do Cortella, eu acho que eu tô falando direto: a nossa vida é muito curta para ser pequena. Né? com esse tipo de argumentação, ah, mas como é que eu vou aplicar mobilidade que seja dentro de uma academia que tem, sei lá, 100 alunos treinando ao mesmo tempo, ou 50 alunos. Então, cara, vai atrás de conhecimento, estuda, pratica, porque não compra um quadro branco, três vezes maior que aquele ali, e não já deixa o aquecimento preparado, e pega um estagiário, pega alguém que tenha o conhecimento, treina ele para aplicar o aquecimento. Então, aí, cara, é criar habilidade para resolver os problemas. O Caio não é Jesus, nem o Rodrigo é Jesus. A gente não opera milagre. A gente mostra o passo a passo. A gente mostra como é que o aluno vai emagrecer, Como é que você vai ganhar alunos. Beleza. Agora, meu velho, chegou a tua hora de criar isso aí. né? Criatividade, estudar conhecimento, botar em prática. E olha, né? tinha
1: um colega meu na, na época da faculdade, tinha um colega meu na época da faculdade, que ele começou a trabalhar num estúdio lá em Minas, né? A gente formou em Minas Gerais e tudo. E esse estúdio tinha uma prática bem legal que hoje eu reconheço, principalmente hoje que eu reconheço e falo, cara, esse cara teve uma sacada bem interessante. O cara tinha um estúdio de, de personal e, às vezes, é a realidade de muitos aqui, um, estúdio de, um box de crossfit ou seja, até uma academia, enfim. Esse cara, ele colocava um profissional responsável só pelos aquecimentos e pela volta calma do aluno. É, então, assim... Era um profissional que ficava em um cantinho ali da muscul... da, da, do estúdio dele, onde tinha ali uns colchonetes, tinha todos os materiais, os apetrechos para o cara fazer um trabalho de mobilidade, de alongamento, é, de aquecimento e também de relaxamento no final da aula, né para soltar um pouco e tal. E aí, cara, tinha um profissional responsável por esses alunos. Então, era um profissional lá só para isso. O cara não fazia outra coisa, era só para isso. E tinha dentro da, do salão deles os, os caras que atendiam mesmo, no tete-a-tete, -tete, os alunos. Então, assim, é uma sacada legal. É, é uma solução para você, por exemplo, que tem dúvidas de como atender vários. Pô, coloca um cara lá, o cara vai estar tá lá de 30 em 30 minutos, ou, ou sei lá, em uma, uma, uma hora ele vai estar tá lá dedicando 10 minutinhos que seja para poder fazer esse trabalho com, com os alunos. É bem interessante.
0: Então, assim. quando eu fui estagiário, eu fui a pessoa da esteira. Aquela pessoa que ficava assim, entendeu? Era uma esteira aqui, outra esteira aqui, eu ficava assim falando com os alunos, entendeu? Imagina a esteira, o aluno correndo do lado, e aí? E o Grêmio? Ai, ah, então, perdeu mais uma Ah, peguei duas ontem. E esse, eu, esse <risos> professor, por um ano. Eu fiquei só no aquecimento da esteira. Eu, eu coordenava as esteiras. Era uma, um ano de esteiras.
1: Eu comecei e o método assim
0: da 21 Quando eu tinha o método da 21 aqui, o espaço físico em Porto Alegre, como é que a gente organizava a sala? Tá? Era no horário do pico. Era cinco profissionais... Um ficava no CROSS, que era o subsolo, que eram os alunos mais avançados, que era a turma, e os quatro ficavam em cima. Aí um ficava no aquecimento, mobilidade e estabilidade, um atendia alunos experimentais, alunos que, ating... que começavam a primeira semana, e eu e o meu... Eu, meu sócio ficava com esses alunos iniciais, e os outros dois ficavam com a turma toda geral, né, nas fases crescentes. Então a gente tinha essa organização que eu acho que é importante ter um cérebro Pensante no aquecimento né? Depois, claro, a Sim. gente rodava Para não engessar só o professor de aquecimento A gente rodava entre eles Então a ideia era todo mundo O único que não rodava era eu meu sócio Que a gente atendia os alunos iniciantes De resto, a galera, a gente alternava Então isso fez com que eles crescessem Profissionalmente, assim, de uma maneira Gritante, né? E... Legal,
1: é uma saída, né? É uma saída, é organização, né? Eu organização, é um planejamento. planejamento Exatamente planejamento. Bom, ah, não sei que se mais tu... Aí? tu chegou a listar
0: alguma, alguma, alguns tópicos aí, eu vou falar não, os meus quer, aqui.
1: Você quer abordar os seus aí? Aborda os seus aí, vamos tá. lá. O é, primeiro lá.
0: o primeiro é o seguinte, é o que eu já tinha comentado e que a gente já falou sobre. A faculdade não prepara bosta nenhuma. Inclusive, mano, eu fiz uma, uma resposta de stories esse dia um cara que mandou assim, comecei a faculdade de educação física, é, dá um dale aí eu falei, cara, Deus te abençoe porque não vai te preparar bosta nenhuma é, <risos> eu total. postei no Reels velho. é claro, faltou um contexto tipo, não vai preparar bosta nenhuma para ter sucesso faltou esse Sim. complemento mas tava descrito isso, as pessoas não leem meu Deus, aí chegou os mimizentos que absurdo o Rodrigo falar isso é, mas é óbvio que não, não serve pra nada, tira, tira a palavra bosta, beleza a, a faculdade ah, não vai te preparar para ter tira, sucesso
1: Bom, tira a palavra, palavra educação física pode pôr qualquer uma no lugar põe fisioterapia põe em advocacia põe medicina põe não existe nenhuma faculdade que faz um profissional ter sucesso não existe
0: ainda, ainda é, mais é, no dia de hoje né? antigamente fazer faculdade era estrela
1: não hoje cara, nem mestrado
0: é mais diferencial quase, entendeu? Porque o acesso ao mestrado, ao doutorado ou ao graduação tá mais fácil hoje em dia do que, a, ah, me lembro na época que a gente começou, cara, era, era pô, ter faculdade era, era status, hoje não é mais, mano, o fato de ter formado não quer dizer absolutamente só, talvez não vá pra cadeia lá no, no meio do povão, talvez, e eu nem sei se isso existe Total, mais. é
1: né? exatamente isso, porque, cara, é, tá. é uma carteira de motorista para atuar, né, você tira uma carteira de motorista para exercer a profissão. É a mesma coisa carteira de motorista, inclusive, né? Experimenta é. nunca ter dirigido, você tira a carteira. Cara, você sai meio barbeiro ainda. Você vai ficar bom na direção. Não, quando com medo, com insegurança, né? Dirige várias vezes, faz 500 balizas, passa uns perrengues e, e, e dirige carros diferentes, porque um carro também muda para o outro. Cara, quando você passa por essa experiência, dirige um carro maior, um carro menor, 500 balizas, trocitas viagens, é, sobe morro, desce morro e tal, aí... Ando cara, Tá bom. Anda de kart anda, anda de, de carte. carte. É, é tipo, aí você fica bom de volante. Agora, carteira por carteira, por si só, cara, você, você, não, você é barbeiro ainda. É a mesma coisa na, em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão.
0: Exatamente. Tá, o segundo tópico que eu botei foi a soberba e a indisciplina, né? Que atrapalham no sucesso. porque que soberba? Ah, não precisa estudar mais, tá bom? Ah, já sei tudo? Não, não precisa. Faculdade é fácil. A educação física é fácil, é só prática. Sei lá, soberba. Eu acho que a é soberba nos atrapalha. E a falta de disciplina. Para mim, isso é um ponto crucial. Nada adianta o cara fazer o meu curso e não botar em prática. Nada adianta o aluno comprar o teu método e não botar em prática. É disciplina, é comprometimento. Falta muito isso nos profissionais. E sabe o que coisa? eu
1: acho? Eu posso acrescentar que falta empatia. Que é no sentido de que... É, o que eu vejo muito, principalmente a galera da, do instrutor de academia... E ó, gente longe de mim falar mal de academia até porque eu sou o cara da academia tá até até comentei no, numa, em resposta até um cara que comentou na, no post é, o Rodrigo ele trabalha com funcional né CrossFit basicamente assim é é o é, foi sempre o core dele e o meu é musculação e eu estou aqui falando em nome até da, da musculação no sentido de o instrutor da academia muitas vezes falta empatia porque ele tem tendência, alguns né tem a tendência em achar que todo aluno quer ficar bombado. Todo aluno quer ficar gigante. Inclusive, ele acha que é, ele considera os marombas da academia mais autoridade do que ele próprio, às vezes. E ele isso não aí. tem peito para chegar no. para se impor até frente a, a que seja o maromba da academia. E ele é. se. Ah, não. Gente, entendo que a musculação Parece que a gente tá até
0: combinou, velho.
1: Parece que a gente até tá mudou. Eu falo direto sobre isso. Tá mudando de rumo a musculação. A musculação lá atrás, né na época de Arnold, Arnold. E, e, cara, sempre foi para fisiculturista. E hoje em dia ainda é? Óbvio que é e sempre vai ser. Agora a questão é, hoje em dia quem está dentro de uma sala de musculação é o idoso, é, é a mulher que quer ficar só com um tônus muscular bacana, ela não quer ficar grande, não Eu quer ficar 100 bombada.
0: Aquelas é a pessoas a preocupadíssimas que com bem-estar, com sobrepeso. E aí, tu sabe emagrecer valor. Quer perder a
1: barriga, que... pô. Quer perder a barriga e pronto. Não quero ficar abraçando, não quero ficar... Não, tem alguns que querem, querem, mas no nível que muita gente... É. aí é um... E outra, é um baba-obo de maromba que eu nunca vi encarar. Ah, porque você não é maromba como se... Isso. Quem não fosse maromba, não pudesse ter sucesso profissional. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu e o Rodrigo aqui, se juntar, se juntar o, 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 a, a quantidade de pessoas que a gente atinge, a quantidade de faturamento que a gente tem, a gente arregaça aí, vou te falar, uma cidade inteira de, de maromba que não estão fazendo por onde, às vezes, entendeu? Exato. É, sabe? Não, 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 não. Por quê? Porque a gente gera valor. Você tem que entender que quando a gente gera valor... É... Quem é a maioria? É o maromba ou são as pessoas comuns? Poxa, quer dizer que você tem que atingir só as maiorias que você é o maromba? Não. Se, o seu, se o seu, a sua vontade é trabalhar com hipertrofia, quero ir para esse mundo do fisiculturismo, beleza. Mete a cara e vai nisso. Só que a questão é, saiba que a minoria quer isso. A minoria quer isso.
0: Exatamente. Exatamente. Não, e tem um ponto que eu falo também, Caio. Que todos nós sabemos que a força emagrece. Isso é lógico, botar carga, Sim. fazer força, intensidade correta vai emagrecer. Tá, mas beleza. Antes disso, vamos voltar um pouquinho antes. O, existe um aluno. O aluno ele tem sentimento, ele tem coração, ele tem inimigos, ele tem procrastinação, ele tem aquele sentimento de que odeia treino e que está indo por necessidade. E o treino de força, sabemos que além de emagrecer, ele vai ganhar massa magra. E óbvio, a massa magra ela pesa mais que a gordura. Bom, beleza. 10 alunos assim, entraram para a academia e eles querem emagrecer 15 a 30 quilos. Eu, no meu método, nos programas Aí... de emagrecimento que deram mais certo foi quando eu tirei a força no primeiro momento. Eu, no máximo, eu boto um agachamento para a pessoa aprender a fazer um agachamento para não se matar no saltos, nos saltos e nos burpees porque eu acho que não existe só burpe, né? Tem que ter um trabalho técnico. Mas eu não ficava preso em fazer treinos de força com os alunos, porque ele não quer um glúteo duro agora, ele não quer um stiff pesado. Ele não quer um quadríceps voltado para beleza fazendo extensão. Não, ele quer a balança. Ele tem que fazer amizade com a balança. Ele está desesperado. Eu brinco ainda que o homem não olha o pinto mais por causa da balança, por causa da, da barriga e não consegue ver mais. Tu olha para baixo, tu não vê mais o pinto. Então isso é uma dor do cara, né? Não, cara. A gente tem que descobrir qual é a real necessidade dos alunos, tá? E emagrecimento é só um ponto. Qual é a real necessidade que ele quer emagrecer? É porque não vê o pinto? É porque não fez mais sexo com a esposa? A mulher tá com vergonha de botar biquíni porque já tá com um monte de, de gordura localizada? Beleza, então qual é a minha primeira preocupação? Aí tu, tu me disse se tu concorda ou não. É atender primeiro a necessidade do aluno balança, perder peso, ele tá desesperado cara, então primeiro mês eu vou focar o que? treinos curtos e intensos alimentação, pô, tem que ter nutricionista junto, senão tu vai queimar o teu filme tem que ter um acompanhamento alimentar junto, não vai, ter, não vai pensar que o aluno vai emagrecer de uma forma gritante sem cuidar da alimentação, tu tem que ter uma nutri paralelamente, não, não podemos ser ignorantes quanto a isso primeiro mês assim, velho segundo mês, pô, começou, o aluno motivou o aluno está mais motivado, ele entendeu a proposta, ele está vendo o número diminuir. Era 82, já está em 78, já está em 74. Pronto, agora eu estou pronto para começar a introduzir o extensor, a passada, né, que alguns chamam de afundo, eu chamo de passada. Enfim, eu acho que tem que ter um passo de cada vez. E eu vejo que a grande problema dos profissionais numa academia, até fora da academia, é querer meter força, nem a gente falou, é maroma. Não, é força, é força. É claro que... For... Cara, eu sou... eu sou... Bom, tu sabe que foi campeão gaúcho no não de peso olímpico. Eu sou apaixonado por força. É o que me move. Eu tentei fazer essa estratégia porque eu engordei 4 quilos, né? Eu perdi meu tanquinho pela primeira vez. Eu tô indo em busca do meu tanquinho de novo. Uhum. E, cara, eu mudei o meu treino. Eu tirei a força, deixei só o metabólico. Eu vou fazer o que eu vendo. Não, não deu. Eu comecei a me desmotivar, velho. Eu comecei a parar de treinar. Porque eu gosto de força. para mim não funciona. Mas a maioria dos Sim. alunos funcionam. Porque eles querem a balança. Eles não gostam de força. Ou se gostam, eles nem sabem ainda. Tu concorda com essa abordagem, com essa ideia de que força é crucial? Sim, força é fundamental. Mas talvez, no início, para manter o aluno motivado, eu tiraria a força no primeiro momento. No máximo, botaria um agachamento, um supininho ali, deu, e metaria direto o ódio. É card, que quando assim. a gente
1: fala força. É eu vejo assim, né? Eu já trabalho assim, talvez a gente trabalhe igual, porém, com, usando termos diferentes, né? Que no sentido assim, o cara que, que entra, por exemplo, que vira meu aluno, eu, eu sempre deixo bem claro pra ele a questão inicial do ajuste de carga, porque eu sei que é uma pessoa que não tem muita força ainda, que ela vai ter um ajuste de carga, é, digamos, ela vai ter um feeling pra ajustar a carga um pouco, um pouco pior do que uma pessoa treinada, e teoricamente, ela vai é, usar menos peso. Então, é, é, é quase que uma consequência do cara que está começando. Então, eu, eu procuro ensinar primeiro técnica, né? Por exemplo, cara, vamos lá trabalhar um agachamento ou que seja, você mencionou, supino, puxada e tal. Como fazer o agachamento? Como fazer uma, uma puxada? Como fazer? Então, explico detalhadamente o como fazer e já linkado a isso, eu ensino a questão do ajuste de carga. Ou seja, você vai ajustar a carga para poder executar isso aqui com perfeição. Então, você vai sentindo a carga, é uma coisa que o próprio aluno tem que ir criando esse feeling para saber o quanto de carga é ideal para ele. E, e muito provavelmente, óbvio, o cara que está começando, ele vai usar nada de peso ou muito pouco peso. Então, assim... Sim. Eu, vou, eu começo a introduzir uma, uma metodologia mais forte, aquela metodologia onde eu estimulo o aumento excessivo de carga para o cara fazer lá quatro repetições, cinco no máximo, para ele fazer muita força mesmo. Eu, eu começo a introduzir uma metodologia assim só lá para o terceiro, quarto mês. Nos primeiros três meses, eu não mexo na questão de, ah, olha, eu não estimulo ele a, a aumento de cargas. É uma carga leve, no máximo moderada para ele aprender mais a parte técnica. Aí depois, lá na... quando eu vi que ele já entrou, cara, vamos agora estimular essa carga aí, vamos meter um pouquinho mais de força, vamos estimular isso, e aí a gente vai fazendo as trocas. Então acho que é por aí. É... E esse é o ponto, né? Porque, cara, se você tucha de peso, igual você falou no início, um cara iniciante, e só pensa na força, na força, na força, esquece de olhar a parte técnica dele, esquece de de realmente fazer o aluno entender que a técnica é necessária, que ele precisa acertar e encaixar bem os movimentos, você vai, além de desmotivar, você pode lesionar, você pode fazer com que esse cara, ah. é, muito provavelmente, sinta dor, uma dor excessiva no, no dia seguinte, ao ponto de fazer o cara desistir.
0: Tem um ponto também que é a duração do treino. tá? Eu entendo que o cara que quer emagrecer, ele é, o, ele, é, ele é o mais sedentário de todos. né? Ele é o cara que nunca treinou, é o cara que já tentou várias vezes e desistiu. E eu creio que ficar uma hora com ele na academia não vai ajudar ah, a sim. manter ele durante os três meses, durante o ano, que é aquela estatística que eu falei, 67% não tem total. três meses. Eu creio, cara... Tem uma coisa me dizendo tá, que a duração do treino interfere total na motivação do aluno. Ele saber que vai durar uma hora. Às vezes ele é jogado para a ginástica e mais uma hora. E não amagrece, porque a motivação dele está muito
1: baixa. Ah, e ó, legal esse tema aí. Entrar nesse tema vai ser muito massa, porque é o seguinte, vamos lá. Eu também concordo total. Meus treinos, eles têm uma média de duração, tá? Eu aplico os treinos de 20, 25, vai. Quando 40. muito, 50 40. minutos. Quando muito, tá? se você pegasse um treino mais prolongado, uns 50 minutos. Hoje mesmo eu fiz um treino ao vivo com o pessoal, ele durou 25 minutos de exercício mesmo, é né? Ótimo. Teve uma introdução daí, então... antes. Mais 25 de exercício. E eu concordo total com essa questão da duração do treino. E, e uma coisa para a gente entrar é o seguinte, gente. É, eu acho que tem que ser quebrado. E eu, eu tento bater isso. Eu falo muito disso nos meus conteúdos. E para você que trabalha na academia, eu acho que você que está dentro da academia, que você que eu falo, você que está assistindo, para quem está dentro da academia, tem que começar a tentar impor isso de maneira diferente. A academia, vamos pensar na academia. A academia é uma empresa. Lá tem um empresário, seja, o dono da academia, que... Ele, às vezes, pode ser um profissional ou não. Mas, enfim, o empresário, ele está interessado em quê? Em oferecer 500 coisas ali dentro para manter o aluno ali dentro. Ele não está interessado, necessariamente, no resultado do aluno. Ele está interessado em ter um aluno. É por isso que ele oferece um monte de... Coisas. É faturamento.
0: É faturamento. Ele está preocupado em faturamento. Aí o um
1: aluno entra. O aluno entra na academia. Aí tem a, a, a sala de musculação. Aí ele oferece uma aula de funcional aí ele oferece uma aula de crossfit, aí ele oferece uma aula de zumba, aí ele oferece uma aula de jump, ele oferece uma aula de localizada para abdômen, uma localizada para glúteo. Ele oferece tanta coisa que muitas vezes o aluno é, não fica muito claro para o aluno o que, que ele realmente precisa e o que, que realmente ele gosta. Então, é, tem que linkar um pouco disso, né? Pô, o que, que eu me identifico mais e o que, que eu preciso? O que, que eu vim buscar aqui na academia? Aí é que entra esse ponto que eu acho que é fundamental... O profissional saber orientar isso com muita clareza. É chegar e falar, amigão, vem cá. Você entrou aqui pra quê? Você quer só perder a barriga? Cara, teu, teu foco é, é perder a barriga? É perder a barriga. Tá, beleza. Então eu vou, dentre tudo isso que a academia oferece, eu vou te aconselhar isso aqui. Só isso aqui. Ah, mas é porque eu vi que tem uma aula. Cara, não precisa dessa aula. Não vai te ajudar essa aula. Porque se você... Se fica aquele negócio, né? Eu vejo que, é, às vezes, o, prof, o profissional não tem muito pulso, parece. Parece. O aluno vem, Sim. treina, ah, vai lá não fazer autoridade. um jump. jump. Ah, vai lá fazer uma olhada. Ah, vai lá fazer uma olhada. Cara, às vezes o cara, ele vai porque você está falando para ele ir e ele acha que aquilo vai trazer benefícios. Aí ele passa, igual você falou, uma, duas, três horas na academia. E, sinceramente, ninguém tem muito tempo né hoje para ficar dentro de uma academia. E mesmo que tenha tempo, não tem saco. Porque pô, você pensar que todo dia você tem que passar horas e horas na academia. Eu diria para você que a minoria das pessoas gostam disso. Tem uma minoria que até gosta né? de uma pessoa, de repente, uma senhora aposentada, que gosta porque está interagindo, tem amigos lá dentro. Até gosta de, de ficar na academia para bater um papo, às vezes, fazer uma aula para espairecer. Só que tem que ver qual que é o objetivo real dessa pessoa, né?
0: Tempo é dinheiro, ó.
1: <risos> Tempo é dinheiro.
0: Exatamente. Tu acredito, acredito que eu vendi um Play 4, velho, por 2.800 com dinheiro falso? A mulher veio aqui dentro de casa, contou Caralho. o dinheiro na minha frente. Isso aqui é falso. Eu uso, eu rasgo nas minhas lives, geralmente. Uh, tá, mas olha, olha só. O tempo é dinheiro, né? Mostrei dinheiro. Aí tem a objeção de muitos profissionais. Mas Rodrigo, como é que eu vou cobrar a mesma coisa, sendo que eu vou dar meia hora de treino? Cara, eu já vejo por outro lado. O tempo é dinheiro, nós sabemos disso. Então o aluno ele está ele tá saindo da rotina dele por uma hora, uma hora e meia. E tu tem a habilidade de entregar o resultado mais eficiente, trabalhando um pouco menos, treinando um pouco menos, pela lógica, teria que ser mais caro. Porque ele tá liberando o tempo dele o trabalho dele. Então são mudanças, velho, até de comportamento, né? E falta um pouco de quê? Autoridade do profissional na sala de, de, de impor isso. E, e um sué, ponto importante. Né? Ponto importante, tu ser referência. Como é que vai ser referência? Você resultado. Ponto. Se tu tem um aluno, dois alunos, com resultado assim, ó meu Deus, velho, semana passada, o mês passado tava com barriga, agora tá sem, assim, o que, que houve? Né? Caraca, velho, por que que os alunos do Caio estão emagrecendo mais rápido que os meus? Por que que os alunos do Rodrigo lá na musculação, que o Rodrigo aplica a cross na musculação, por que que os alunos estão emagrecendo de forma incrível e, nossa, tá definindo? E os caras da musculação, eu que tô aqui na esteira, não consigo fazer isso. Aí você começa a se tornar uma referência. E, velho, o aluno Sim. faz o que você quiser. O aluno o treino hoje vai durar 10 minutos. Feito! O aluno comemora, velho, quando é menos tempo. A desde que seja autoridade
1: com referência, Sim. né? tem que se tornar na referência. E tenha firmeza. Assim, para é, Eu acho assim, eu na época que eu trabalhava como personal presencial, assim, dentro de academia e tal, eu percebia que tinham muitos professores que, às vezes, ficavam ali, cara, não conseguiam ter grandes alunos e os alunos tinham uma rotatividade muito grande, não ficavam muito tempo. Simplesmente pelo fato de que os caras, parece que o aluno mandava no treino e não era o professor. O aluno mandava, literalmente. De, no sentido do aluno chegar e falar o que quer fazer. Ó, não quero treinar hoje não, isso aqui. Não, 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 não quero fazer isso aqui não, quero fazer aquilo lá hoje. Não, não. Ah, mas aqui. Ó, deu 30 minutinhos de treino só. Não, não, não tem, agora não tem que fazer série. Parece que a gente
0: combinou, que... velho.
1: É não tem que não. não o, 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 a minha hora é você explicar para o aluno que você não tá vendendo hora, você tá vendendo mudança, tá vendendo resultado. Você não é você não é para ficar vendendo tua hora, pô vai eu, eu, <risos> vender hora, ah, eu, é hora, já marcou no reloginho, não deixa claro pro o seu aluno. Aí o aluno, aluno sai mesmo, de falar, férias, ó, não paga, ah, é, 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 é exato. Fala a aula, a aula que é o seguinte: é para te gerar transformação. Essa aula pode durar 20 minutos. Tem dias que pode durar 30, tem dias que pode durar uma hora. Pediu então, durar uma mas, hora? Não é. não é? Tem problema? E beleza. E, e a questão das férias, né? É você ter pulso mesmo. Eu, particularmente, o que, que eu fazia na época? Eu fazia um contratinho de meu, seguinte, vamos fazer um contratinho de três meses, porque até porque você não vai ver mudança antes disso. Então, pelo menos três meses pra você tentar aqui, o cara fechava os horários e era mensal. Ah, ligou, não pôde ir e tal. Pô, se eu tivesse como reagendar a aula dele, eu reagendava. Mas se não tivesse como, o meu horário era cheio Infelizmente perdeu, é mensal é, é que fazia. Quem deixou de isso ir é. ao aluno Eu tava lá para dar aula então, Eu fazia, eu, que... eu, fazia
0: eu, eu fazia exatamente isso Mas não eu até comecei fazendo Um contrato no início, mas acabei que Eu não tinha organização com isso
1: Às vezes levava, não levava
0: o contrato Aí ficou meio que formal e deu certo Tipo era, era, era a minha palavra quando a palavra dele, no fim dava certo. De... Olha, cara. Não sempre... sai, cara né? é,
1: é, que é você combinar, pa... ter pulso.
0: Você isso, ter firmeza. Você falou gente. um ponto. É... Pode falar.
1: Não, é, é, é ter firmeza. É, porque a... assim, você é na posição de, de, de profissional, né? E eu tô falando, a gente está falando aqui da educação física, mas isso é qualquer um. Por acaso você vai no advogado e, ou no dentista e fala: Ó, oh, eu acho que tem que fazer uma obturação aqui, ó. Cara, o dentista que vai olhar tua boca lá e vai tá. falar o que você tem que fazer, quanto tempo vai levar e quanto vai custar, e vai te falar se o pagamento é antecipado. Eu acho se que a cara não tá nesse, não. a
0: Karen tá nesse aqui, ó. Acho que o senhor tá errado. Caramba, <risos> é, gente,
1: é, 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 se, é, se, é se colocar na posição de profissional e não de, é, pô, não de colega. Pô, você pode ser amigo do seu aluno, colega, pode, pode claro, deve, mas é, saiba separar. Pô, isso aqui é a é minha profissão, eu preciso ter organização. É assim que funciona, é preto no branco. Não Aí vai. entra o terceiro ponto.
0: Já vai fazer isso. É ignorância. É ignorância. Ignorância no, 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 no dicionário é a falta de conhecimento. É ter algo e você não ter conhecimento sobre isso. E a ignorância, eu acho que é um ponto assim, que inclusive vai ser meu tema principal das fábricas, das aulas de fábrica é a, é a ignorância. Como driblar isso? Como deixar de ser ignorante nas coisas? Então, a falta de conhecimento, eu creio que é um dos pontos cruciais. Bate mais ou menos parecido com a faculdade, né? A faculdade não te dá o um conhecimento completo para E
1: ter que ignorância eu acho que tá totalmente linkado com humildade, né? Eu até... É, o pessoal que tá assistindo aqui, eu não sei se vocês viram, comentaram lá no post do Rodrigo, de tipo, não, né? Não. A gente tava falando sobre o fim dos instrutores. Aí teve uma pessoa lá que comentou. Ah... Que, como assim? Que tal? Como assim? Você acha que vai vai, vai, vai acabar a musculação? E o cara ficou bravo. Com, tipo Ele leu um título de live, ficou bravo. E eu comentei lá, é, educadamente, falando pra ele. Falando, cara, é, isso é um pouco de falta de humildade. E é você aceitar a ignorância, né? Poxa, como assim? É, a gente tá aqui discutindo, trazendo um tema. E falando sobre alguns comportamentos que nós adotamos, eu e Rodrigo para que nós é, pudéssemos assim, ter vários, vários alunos, clientes e ter sucesso com a profissão. Então, acho que a gente tem que se colocar muitas vezes é, num, num papel de, de humildade mesmo e saber que a gente tem muito a aprender com outras pessoas. Inclusive, assim quer dizer que você, a gente, vocês têm que ouvir a gente e, e, e seguir todas as recomendações, que a gente tem todas as respostas? De jeito nenhum. Inclusive nós, né? Eu e o Rodrigo a gente faz parte de um mastermind, eu não sei se você comenta isso com eles, Rodrigo, mas Posso, a, gente, a gente faz parte de um mastermind juntos, um mastermind de. São vários empresários, e eu e o Rodrigo é, somos um dos pouquíssimos empresários na área é, do fitness, né? Na área do fitness, a maioria são, é, são outras, é, digamos, linhas, outras né? profissões. profissões. E a gente se coloca, a gente tem super sucesso, a gente é super bem remunerado com o que a gente faz, só que quando a gente chega lá, a gente se coloca numa posição de humildade, de saber que existem pessoas nesse mastermind que a gente faz, que sabem coisas que a gente não sabe. E a gente está lá na posição de aprendiz, às vezes de professor, que a gente passa uma dica ou outra que deu certo para mas gente, mas 90%, 95% das vezes na posição de aprendiz. É de baixar a crista um pouquinho e falar, cara, eu tenho muito a aprender com essa pessoa. Então, eu acho que uhum. é, esse ponto é fundamental. E às vezes, o cara que te segue, por exemplo, vocês que estão seguindo o Rodrigo aqui, que vão participar dos conteúdos dele, é, e até consideram entrar no curso dele. Vocês podem, de repente, vamos supor que vocês não vão muito com a cara do Rodrigo. Fala, cara, igual esse rapaz, parecia que não ia. Né? Comentou meio lá, como se não fosse muito com a tua cara. Eu até comentei com ele. Falei, cara, ele falou assim: quer é deixar de seguir o Rodrigo. Né? Eu vou deixar de seguir. Eu falei, cara, deixar de seguir é pior para você, não é pior para ele. A questão é, se você não vai com a cara, tudo bem, mas entenda que é uma diferença que você tem por algum motivo, mas você tem a aprender com essa pessoa. E por que não aprender, mesmo que você não vá muito com a cara, aprenda. E talvez você descubra que você não ia com a cara de, de birra mesmo, que você gosta e que você vai passar até a gostar dele. Assim como eu tenho vários, é, eu tenho vários haters, né? que, por exemplo, eu falo muito da musculação, e, e já comentei né, Sobre outras modalidades E quando eu comento qualquer vírgula Fora da musculação Seja pilates, funcional, crossfit Vem gente atacando aquele negócio todo Gente, para que isso? É, é, só faz o teu é, Tipo assim Não tem necessidade de você criar um bloqueio Criar um ataque Simplesmente se olha aquilo Se aquilo não fez sentido para você, deixa passar Assim como se a nossa live aqui não tá fazendo sentido Deixa passar mas pega a informação que vai servir. Ah, eu acho que de uma hora que o Rodrigo Caio falou aqui, 90% não, não, não serviu para mim, não concordo. Mas, cara, tem 10% que serviu. Cara, esses 10% pode mudar teu jogo, pode mudar o teu negócio. Então eu acho que é por aí.
0: Não, e eu acho que tu falou um ponto muito importante: a questão do mastermind, né? A gente é, querendo ou não, subordinado por, por uma pessoa que comanda tudo isso. E tem nesse mesmo Mastermind vários escalões, mais baixo, mais alto, enfim. E aqui na rede social, no teu Instagram, no meu Instagram, nosso YouTube, enfim, nós somos o cabeça, nós, nós coordenamos, nós que passamos metade do dia, velho pensando em conteúdo, como é que eu vou gerar um conteúdo melhor para ajudar as pessoas a emagrecer, as pessoas a ter uma vida melhor, mais salvar vidas do que enterrar vidas, né? E, mas quando alguém, cara, tipo, eu vou ver esse post aí, velho, se eu, se eu, se eu analisar, vou tentar... Vezes, bom, tu sabe que a gente sabe os mesmos haters praticamente. Os Maroma metendo pau na gente.
1: Uma... São os <risos> dois, frangos.
0: dois frangos. Cara, dois frangos. dois Aí eu quero ver meter eu falo, 200 eu no terrinho.
1: Eu, eu brinco quando me. Ah, frango, frango mas tá gerando muito valor pras pessoas e tá botando ovo de ouro, tá? Na a gente é frango que bota ovo de ouro.
0: Porque gera Aí valor. Tipo, em, em alguns casos eu tento dialogar, mas se eu não diálogo, velho, tu deve ter a mesma coisa que eu, tá? Eu, por isso que eu peguei outro celular aqui. Isso aqui é lista de bloqueados, tá? Ó.
1: Ah, tá, eu tenho uns 300. Eu já até contei. Eu contei, é tem mais de 300.
0: Ó, é Tá calculando ali. Ó. Não, não para. Eu já vou é. ver carregando ali. Ó. Não sei se vai demorar para carregar. Cara, quem perde são as pessoas. Se eu, se eu chegar no Mastermind, ser arrogante, nah, não concordo com isso, que absurdo que tá falando. Os caras vão me expulsar do Mastermind. Quem manda são eles. Quem Sim. vai perder sou eu. Mano. Então, enfim... É? É, é... É a sua Mais em casa, né? A, a
1: nossa casa. A gente é tá, da outro casa, Outro ponto né? quando... pra terminar
0: a minha parte, até, até nossa, quase uma hora de live, é a pouca prática. Eu acho que isso aí encaixa total com o que tu fala o tempo todo, né? Uh, uh, a gente tem um conteúdo parecido na, 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 na questão de correção de exercícios, mostrar o errado e corrigir. Cara, eu acho, assim, ó, eu chego sei lá, velho, eu tenho que cheirar cocaína, fumar maconha, tomo, encher a cara quando eu vejo isso. Pra mim né? Aluno profissional não sabia fazer um agachamento. O profissional não saber fazer um ponte glúteo, que o joelho tem que ficar retinho e não tem que... O profissional não sabia fazer um stiff, velho. Isso que eu que vejo é ao vivo. dou aula em academias. Até gostando do passado, eu dava aula em academia convencional. E quando eu vou inclusive, gravar o vídeo, precisa... eu vou na academia convencional. Não precisa ser um cara maromba, né?
1: Não precisa ser o cara trincado. Você não precisa ser um corpo impecável, né? Eu, eu vejo assim, você não precisa ser o cara que tem o um corpo trincado, o um corpo escultural e tal. Mas vamos lá, você não pode ser obeso. Vamos, vamos combinar, cara. Ser obeso também, você entendeu? Eu acho que é muito extremo. É a mesma coisa de um dentista banguelo, né? Então, assim, cara, você pode ter até um shape ruim, né? Não, não, não é um shape referência, mas você tem que saber fazer a parada. Porque se você não sabe fazer, você não sabe ensinar. Porra.
0: Exatamente. A pouca prática, ela tá sendo agressiva a palavra, mas assassinando os, a educação física, porque, cara, é, é inadmissível o profissional, não, porque daí tu começa a entender outras coisas. Passo, eu tenho um colega que não sabe fazer agachamento, pô, não, não sabe analisar o agachamento, como melhorar, pô, agachamento é um dos movimentos mais, mais básicos do ser humano, ele já não sabe atender, ele já não sabe emagrecer, ele já não vai atrás de conhecimento. Cara, tu começa a alimentar e o aluno sabe disso, velho. Tu acha que o aluno não é Sim. um aluno? O aluno não é robô. O aluno é um Total. ser humano. Ele sabe exatamente. Ele Mas como sabe. é que o meu professor não sabe fazer agachamento? Quando, quando o Caio do lado, o Rodrigo do lado, tá fazendo técnica de agachamento, fazendo agachamento profundo. Não, o aluno não consegue, beleza? Mas como é que a gente pode melhorar? E o meu professor não tá? Ou o instrutor da academia não sabe? Meu, por isso que a gente não é valorizado no Brasil, infelizmente. Por isso e por vários fatores. Mas aí entra a minha a pouca prática, o meu quarto ponto assim, que eu quero destacar. E é isso. É Falta trazer prática.
1: conhecimento. Bom, cara, eu quero trazer um ponto aqui meu, que eu acho que a gente abordou várias coisas, mas um ponto interessante que talvez ajude bastante aí, porque eu sei que tem muitos profissionais assistindo a gente. É, é o fato de você empreender mesmo que você esteja dentro de um salão de musculação. Mas como é que você faz isso, cara, a, principalmente adquirindo conhecimento com quem já fez. O Rodrigão tá aí é, eu tô aqui falando com vocês. Uma coisa simples, sabe, que eu fiz uma vez e digamos que foi a minha primeira atitude empreendedora dentro da, da academia, assim, foi que eu comecei a perceber o quê? Que tinha muita gente ali que a, a academia tinha uma sala na época de, de spinning, essa sala de spinning que tinha a academia que eu trabalhava, trocou de lugar. Ela foi para um outro lugar melhor e essa sala ficou vazia, uma sala vazia. Eu fiquei olhando aquela sala vazia e falei, cara, que desperdício, né? Poderia fazer alguma coisa aqui. E aí, o que, que eu pensei em fazer? Eu falei, cara, eu vou, vou fazer aqui palestras fitness. Vou trazer pessoas para abordar temas relacionados à saúde, vou conseguir patrocínios. E o cliente da academia vai pagar ali uma taxa simbólica para participar. E aí comecei a convidar. Por exemplo, eu tinha clientes lá na época que eram médicos. Tinham, eu tinha é, colegas que eram fisioterapeutas. Tinha clientes que eram psicólogos. E comecei a trazer cada hora um profissional diferente, assim como a gente faz em lives hoje. Só que isso dentro da academia, nessa sala vazia. E comecei a buscar patrocínios de restaurantes próximos, de em farmácias e tal, coloquei lá os folders, cara, e comecei a fazer a minha primeira grana extra, é, a minha atuação assim, trazia um profissional, começava, como eu estava no salão, eu tinha contato com muita gente ali, começava a falar, ó, oh, toda quinta-feira que tá rolando, 8 horas da noite rola uma palestra ali, essa semana vai vir um médico aqui falar sobre desbiose.
0: para é, entender se... a linha do tempo, isso foi quanto tempo depois de te formar? Foi meio na mesma época Hoje. da ginástica ali? Foi, antes.
1: Foi, mais ou me... foi na época da ginástica. Foi mais ou menos ali uns, vai, três a quatro anos pós-formado que então, eu comecei a fazer isso.
0: Sempre foi ativo.
1: Sempre teve, teve, teve anteninha ligada, os olhos abertos, sempre em movimento. Sim, sempre procurando. Ativo, sempre... e, e ó, o fato de trazer esses caras, olha só como é que viram... O... Por que, que eu tô falando isso? Olha como é que a sacada é grande. Eu pegava patrocínio, por exemplo, de um restaurante. 300 reais por mês o um restaurante me pagava para estar tá com a imagem dele lá nessas palestras. Um restaurante que era perto da academia. Mais uma farmácia, 300 reais. Mais tal. Eu tinha umas três ou quatro empresas lá que pagavam essa média de 300. Só aí já dava mais de 1.200 reais mais ou menos de, de renda ali. O palestrante eu não pagava. Por quê? O palestrante ele vendia o peixe dele. e um médico lá falar sobre desbiose, cara. Ele não pagava nada, porém muitas pessoas procuravam ele. E olha que legal. O fato de eu trazer um médico, trazer um psicólogo, trazer um nutricionista para falar, o fato de eu convidar, fazer essa interação e mostrar para as pessoas, né, abrir a cabeça dos próprios clientes da academia, fazia o quê? Fazia com que esses próprios profissionais me indicassem como personal. Então, Olha. o cara que ia no médico, ele falava, pô, tem um menino ali, o Caio, ele é muito bom, inclusive fiz uma palestra, vai lá com ele. Vinha o cara da nutricionista, minha agenda era lotada, cara não tinha espaço para atender. Foi aí que eu comecei a sair até buscar outras formas de atender. E eu acho que falta isso um pouco, essa visão de... Ou seja, qual que é o objetivo? O objetivo central disso foi o quê no começo? Trazer mais informação para as pessoas que estavam ali na academia. E isso virou um, um, uma pequena atitude empreendedora, que foi o meu pontapé ali. Primeiro pontapé fora da caixinha. Então, eu acho que, que, que tem possibilidades. Você acho... que é instrutor, que está na academia... Você lida com muita gente ali, cara. Olha a quantidade de pessoas que você, que você tem na sua mão ali para gerar valor, para de alguma forma fazer isso é, virar o seu favor, né? Exatamente.
0: Não, e, e não só, tipo, cara, empreender, eu falo isso, o personal trainer, ele é, ele é um empresário, né? Ele tem que saber lidar com o cliente, ele tem que saber lidar com as finanças, ele tem que saber vender, ele tem que saber reter o aluno. Isso é uma empresa administrar a grana, saber vender. E por que que dentro do ambiente, dentro numa, no, no mundo, né? não é só o Brasil, no mundo, a maioria das pessoas tem sobrepeso? Por que que o cara não tem um mínimo de noção de criar um programa de emagrecimento com parcerias nutricionistas e começar a oferecer isso para as pessoas? Não, a gente prefere Total. vender hora-aula. Cara, para de vender hora-aula, venda resultado, com prazo ainda. Tu faz contrato de três, de três anos, de três meses, tu falou... Cara, faz na época, um programa né? de na três época, meses. É. na época, né? Faz um programa de três meses com prazo, ó, vamos perder aí 8 a 10 quilos em 90 dias com três consultas com o nutri. Eu falo a bordo isso, e, cara, as pessoas que botam em prática saltam de zero para 100 alunos. Eu vim, eu tô, eu tô, fazendo live já essas 11 horas há duas semanas compartilhando com dois alunos meus do curso, né? É até de seguidores que não são cursos, que eles botam em prática. Eu tive mais de 119 respostas numa planilha, com pessoas de 0 para 50, de 10 para 30. De... Enfim, eu selecionei os 29 melhores. Cara, é absurdo, absurdo o crescimento. E eu, eu, eu analisei duas, duas coisas em comuns nessas pessoas. Primeiro, era interior. 95% das pessoas são do interior. 30 mil habitantes, 5 mil habitantes, até 100 mil habitantes. E o segundo ponto é programa de emagrecimento. Botando o desafio que eu ensino sempre o profissional a criar um movimento na cidade, seja online, seja presencial, igual que a gente faz. Um lançamento, Sim. um workshop, um evento gratuito para as pessoas irem lá e o teu trabalho. Eu falo isso para o profissional fazer por 14 dias, inclusive na aula 4 do, da fábrica eu ensino a fazer isso, de forma gratuita, onde a pessoa vai ali, bota em prática... As pessoas, enfim, conhecem o Rodrigo, conhecem o Caio, depois compra. Funil de vendas. Basicamente, eu ensino a fazer o funil de vendas na nossa, na, na nossa linguagem. Por que, que o profissional não faz isso na nossa aula de treinamento? Então, isso é um padrão que eu encontrei. Quem está com 0 para 100, 10 para 80, é as pessoas que entenderam essa bagaça do funil de vendas e botam em prática presencial. Não, não tem nem rede social, velho. É presencial. Ponto. Então, isso. isso. Achei... E
1: independente, independente de ser presencial ou ah. online, pessoal, tenham... Originalidade sejam originais no sentido de, pô, é, as pessoas sacam quando você tá prometendo algo absurdo, algo que não você nunca fez. Então pô, você vai emagrecer, sei lá. Você, você vai, eu já vi anúncios, né? Por exemplo, de pessoas falando assim: a ah, venha ganhar 10 quilos de massa magra em 10 semanas. 10 quilos em 10 semanas, pô, que puta mentira, né? Vamos, vamos, vamos ser, <risos> vamos ser honesto, verdadeiro pega um resultado que você já deu, já deu, de verdade, seja no seu aluno presencial ou online, você já deu aquele resultado, você já provou aquilo. E aí você promete em cima daquela... Pô, se, um aluno... se você conseguiu dar resultado para um aluno que seja, ou seja, outros alunos vão conseguir isso também desde que apliquem essa metodologia. Então, assim, aí sim você, digamos, está validado para prometer e é legal que você promete algo que você fez. E não simplesmente Exato. uma promessa só para atrair e aí você tá virando mais um. Você tá virando mais um. Você vai ah, mas Rodrigo, um mas charlatão. Caio, eu não
0: tenho nenhum aluno. Eu nunca tive aluno, beleza? Eu não tenho um pai, atende uma mãe, um de uma graça. Parada, uma tia.
1: Hã? É, não, não tenho nenhum. Exato, atende um de graça. Eu não tenho aluno ainda. Como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Pega um cara que tá desesperado pra ter resultado e atende ele de graça. De graça, não cobra meu. nada. Só Simples. que você fala pra ele, amigão, é o seguinte. tá tendo de graça por seis meses. Vou te atender de graça por seis meses. Seis meses de graça. Só que tem uma condição. Você vai ter que ser fiel e eu quero ver o seu resultado logo no primeiro mês. Se você não, não fizer o que eu vou falar, ficar de corpo mole, você perdeu esse benefício. Mas se você me der resultado no primeiro mês, você tem mais cinco de graça. Pô, faz uma proposta Ótimo. dessa pro cara.
0: Aí, cara, pra encerrar aqui, já deu uma hora agora. Aí entra o terceiro tópico. Não vai dar pra ler porque tá bem pequenininho. A ignorância. Aí chega num ponto que os alunos, os alunos, os profissionais não sabem emagrecer os alunos. Aí, meu velho, aí é a questão de conhecimento, aí que existe o Rodrigo, aí que existe o Caio, aí que existe os cursos, aí que existe o pós-faculdade. A faculdade não te ensina a emagrecer o aluno, Magrão. Então, é. enfim, a gente, a, gente, tá, a gente deu a argumentação, tá, cria programa de emagrecimento, emagrece, pega o aluno, pega o teu tio que tá gordinho, tá, mas o que eu vou fazer com o meu tio... Ah, e é outro ponto é que é um, meu, um iceberg de, de problemas que a gente encontra que, infelizmente, na educação física a gente é muito precário nisso, né? As pessoas e, é com, é,
1: e é estudo constante. A última coisa que eu tenho para falar também em relação a isso é que você tá falando da caixinha de perguntas, né? Onde eu abri a caixinha de perguntas também, tem vários é, personagens, professores que me seguem também, e aí um deles falou assim, entrei no curso agora, é, qual a dica você me dá? Aí a dica que eu dei foi basicamente, cara, entenda que se acabou de andar os primeiros 10 metros, mas agora é estudo constante. Então, eu lembro que desde o meu primeiro período de faculdade, eu me formei lá no sul de Minas, é, ali tinha um congresso, que acho que existe até hoje esse congresso, que ele ficava numa cidade há duas horas e meia da minha cidade, e acontecia duas vezes por ano. Então, desde o meu, do meu primeiro período de faculdade, eu frequentava esse congresso duas vezes por ano, que era o que eu tinha mais condições financeiras na época de ir, porque era mais perto, era mais barato, e era a maneira de atualizar extra é, a faculdade. E eu, eu comecei a fazer isso durante todos os anos da faculdade, buscando cursos, congressos. É, o Rodrigo, é, inclusive, gente, eu e o Rodrigo, a gente gasta por ano um dinheiro que vocês caem para trás, se vocês souberem o que a gente gasta de, de mentoria para estudar. Um curso, e... mentoria, enfim, é... É, então, a gente investe muita, mas muita grana mesmo, mas muita, tá? Muita ao ponto, assim, tá, é, são milhares e milhares de reais por mês, se for dividir por mês, que a gente gasta é, com cursos, né? Então, assim, pô, por enquanto não tenho condição. Não, você tem condição, escolhe um, escolhe um que você consiga. Um você consegue, um você consegue. E a partir do momento que você vai, a informação que você vai ter com um, você vai conseguir abrir a sua mente para ganhar mais e para fazer dois cursos e vai ter mais dinheiro, mais conhecimento para fazer três cursos e de repente para fazer o melhor curso do Brasil e assim você vai.
0: Exatamente. É Show de bola, Caio. Muito obrigado. Mano, é isso aí pela, pela participação aí, cara. Para mim, enfim, a gente está crescendo junto, né? É, fiquei muito Como é que é honrado com com teu com a tua aceitação, né? Participar logo no primeiro episódio. E te agradeço de coração e a gente se vê no final do ano, né?
1: Vai ter Total, um presencial. é, presencial, é, chegou um novinho um lá. É. <risos> Não, então, legal, tá. cara. Eu, eu que agradeço. Eu Obrigado que agradeço pelo carinho lá. e a gente fala. Eu que agradeço o seu convite falar. aí e parabéns pelo trabalho. E, cara, é, com certeza a gente só vai agregar. Em breve a gente pode marcar mais lives, falar abordar com outros certeza. temas. Com certeza que vai contribuir pro pessoal aí. Obrigado mesmo. Valeu Entendor. pela presença, gente.
0: Grande abraço. Valeu. Vou te tirar aqui para encerrar.
1: Tchau.
0: Galera, é isso aí, então, gente. Grande abraço. Tamo junto.